0: quando as pessoas, principalmente nós mulheres que colocamos pessoas no mundo, o, o mudarmos a nossa consciência, nossa maneira de ver e mudar a instrução, a cultura que nós passamos para os nossos filhos, isso muda, é automático, isso muda, porque nós somos estimuladas a ser assim e nós estimulamos os nossos filhos a ser assim.
1: sejam bem-vindas a mais um chá com Elas.
0: Olá, sejam bem-vindas ao Tchá com Elas. Bem gostoso, né? Um tema bem polêmico que a gente também gosta. O é um assunto mais polêmico, porque a gente transforma para o amor, para a leveza, com amorosidade. E realidade Sem é fugir bom. da realidade
1: Sim, sem fugir da realidade Eu acho super válido a gente tomar uns tapas na cara Assim, sabe? Tomar umas facoalhada Acorda! Eu acho tão legal Porque esse assunto nós vamos falar hoje é... Bom, peraí, calma, né? É Que acha que todo mundo já conhece a gente Vem cá, Garcia
0: Eu sou a Camila Pérez e nós somos
1: as Female Healers, então seja bem-vinda, toda quinta tem Chá com Elas e vai estar sempre disponível no YouTube e também tem áudio no nosso podcast, tem um Spotify, tem o nosso podcast Female Healers, é, vai lá também, e tem vários outros episódios bem legais que a gente gravou e tem o Chá com Elas, então a gente sempre traz um papo de comadre, um assunto polêmico ou gostoso, ou, né, e a gente conversa, fala um pouco a nossa visão, é, a nossa opinião, e sempre traz um chá para nos ajudar a processar
0: os processos.
1: <risos> a processar os processos intermináveis.
0: A nossa mulher medicina, sabiamente, escolhe, né, as, as ervinhas, as nossas amigas né, nesse processo de vida, vida e transformação. E aí a gente escolhe com muito carinho e passa para vocês. A erva, o que significa, onde trabalha, qual é o chakra. E vamos começar, amiga. Qual que é o seu hoje? Hoje eu vou tomar chá de pêssego. Ah, meu vem aqui as frutas, que delícia. A gente adora esse chá de pêssego, adoro. Gosto do chá de pêssego mais gelado. Eu fiz adoro. quente. Eu gosto
1: gelado também, eu gosto. E Ai. é muito legal, porque a gente sabe que é, a, as mulheres, em geral, e principalmente o nosso público, gosta muito de saber das ervas, das frutas, o que, que é bom, o que, que trabalha. Então, isso é legal, porque vai estimulando na gente... E também vocês, né? Esse processo da Medicine Woman, da Mulher Medicina. Então, Meio esse... healer. É da... Curandeira. Curandeiras do amor. Nada, hora. <risos> então, o Chá de Pêssego, ele trabalha o Ajna, ou Agna Chakra, que é o nosso sexto chakra, que é aqui na raiz das sobrancelhas, né? Ah, é. Dedo do ego não. Dedo diz, do ego
0: não.
1: Diz, diz Isso. E é esse ponto na raiz da sobrancelha. Então é bem bacana porque o pêssego ele vai ajudar nessa abertura de consciência. Ele vai trabalhar o sexto chakra, ele vai ajudar a gente a aceitar os próprios defeitos que isso também vem muito a ver com o tema de hoje, que é rivalidade, né, entre as mulheres, competição. Isso tem a ver com a gente aceitar muito o que a gente é, o que a gente vibra e os nossos defeitos. Então, o pêssego ele vai ajudar nisso. Ele é yang, né? Ele é masculino. O que eu acho fantástico, porque para mim esse ponto é muito Shiva, né? É muito a união de Shiva Shakti. Então, a gente Toda a nossa energia da terra, do ventre, sobe nessa forma da nossa Kundalini, a nossa serpente, a Shakti, e se encontra com a sabedoria, a consciência, o masculino, que é Shiva, Yang, né? Todas nós temos masculino e feminino, como a gente sempre fala. Então ele nos ajuda a aceitar os nossos próprios defeitos, as nossas limitações, a perceber e a usufruir plenamente a nossa capacidade ou as nossas capacidades. E como ele vai trabalhar aqui, ele vai ajudar a ter calma mental, ele vai ajudar na clareza de pensamentos. Então, quando a gente está muito na mente com aquela confusão, que vem um assunto, vem outro, e aí eu não tenho clareza para encontrar soluções, respostas, saídas, eu não estou conseguindo interiorizar, silenciar, o pêssego vai ajudar, ele é excelente para diminuir e essas confusões mentais, apaziguar, acalmar, trazer clareza então vai te ajudar numa mudança de pensamento, que consequentemente vai ajudar numa mudança de atitude. Quando a gente muda o pensamento, muda o olhar, a gente muda a atitude. Então é ótimo para um momento meditativo, antes da meditação, né? Ou do, é, após a meditação, antes e depois da meditação, porque ele vai ajudar nessa interiorização que tem tudo a ver com o nosso Adna Chakra.
0: Beleza. seu chakra. O meu chá, eu uso bastante a laranjeira, não só como chá, mas também gosto muito do óleo essencial de laranja, adoro, me traz alegria, né, a laranja, gosto muito, sempre que eu corto uma laranja, aqui em casa é realmente uma casa, uma mulher medicina, a casca fica pendurada na minha cozinha para secar, porque eu uso não só a casca de laranja, como de limão também, mas especialmente a de laranja que eu uso em várias receitas, nos bolos, nos chás, nas minhas misturas, né? A laranja, a laranja ela atua no segundo chakra, olha só, um chakra tão feminino onde está a morada da alma feminina, né? No nosso ventre ali. Ele é yang, Equilibra, né? Como assim como o segundo chakra também. É limpa, ele, ele é muito bom. Por isso que eu gosto de usar... Depende do processo que a gente está passando, se for um processo de desafios, um processo de dor, ele limpa a memória, as memórias negativas do passado. Por quê? Sempre que a gente começa a passar por um processo que traz tristeza, que traz dor, que traz desafios a ser enfrentar, enfrentados geralmente, não vou falar que é sempre, a nossa criança interior ferida tá ali, As, pra ser olhada, curada, né? Por isso que vem tanto, até, por isso que te, alguns processos são tão doloridos, porque vem essa memória do passado, e a laranja, ela, ela sabe trabalha muito bem essas memórias do passado, de dores. E, ele, com, e aí ela traz alegria, ela cria estabilidade emocional. Na hora você consegue dar aquele respiro. Eu falei, tá pra nevencante, antes da gente começar, que como a laranja, a tangerina, me lembra muito a minha infância. Porque eu, eu quando era criança, a gente ia muito pro sítio dos meus bisavós. E eles tinham né, no sítio plantação de laranja, de tangerina, entre outras, mas de cítricos. E, e sempre me lembra muito, assim, eu cortando a laranja, me vem a lembrança da infância. E depois que você seca a. a... Você pode fazer o, suco, o chá, o suco, né, com o caldo da laranja, mas eu gosto muito de usar a casca da, da laranja, onde está o óleo essencial da laranja mesmo, né? Então, ela, ela equilibra o nosso excesso de maturidade. Olha que lindo. Colocando, equilibrando a sua adulta e a sua criança, né? Sim. Ela é ótima, ótima para eliminar aquela sensação de abandono e de solidão no mundo. Então, é incrível, gente. Se você está em busca de gerar leveza para a alma, alegria... Vai com a laranja, que não tem erro. Só se você tiver muita aversão, a laranja, que até hoje eu não conheço ninguém que tenha aversão. Eu não. <risos> então é isso, ela cria essa base, né? Que tá totalmente ligada com a nossa base, com o nosso segundo chakra, que é o nosso enraizamento, que é os nossos ancestrais, que é onde a nossa criança também habita, né? E é isso, hoje eu tô de laranja, tô aqui toda vibrando no amor, e cuidando da minha criança, colocando memórias aí gostosas na Beleza. live, né? Nesse com elas. Sim,
1: sim. O tema de hoje, né? Rivalidade e competição entre as mulheres. Foi um tema que nos foi pedido. É, a gente tem, sempre fala, né? Mandem temas pra gente no direct. Escreve, né? Mandem as perguntas, façam comentários e foi... Uma, uma seguidora nossa, né, uma mulher que pediu para a gente falar desse tema e a gente achou bem interessante porque é um tema que está implícito mas a gente nunca falou claramente.
0: É, a gente costuma e... falar muito de solidariedade, né? Exato. Que é a união entre as mulheres, tudo e tal, mas eu acho que é muito importante e válido a gente destacar que também existe, é, ainda existe essa rivalidade, né? essa disputa entre nós mulheres, principalmente, mais do que no masculino. Sim, e se você vive esse tipo
1: de situação, que eu acho que todas nós, em algum nível, a gente já viveu, porque é uma ferida coletiva, do inconsciente coletivo feminino, é uma das sombras do feminino. E isso tem muito a ver com o que a gente mamou, né? Com o patriarcado, o sistema patriarcal que a gente vem já há mais de seis mil anos, sei lá quanto tempo, que a gente vem nesse sistema, que é um sistema de é, competição, que traz uma visão, um olhar masculino, né? De competição, concorrência, disputa, luta. Então, eu preciso batalhar, é difícil, eu preciso guerrear com a outra, né? Isso vem de um senso lá atrás, quando a gente estuda a história, né, de que quando a mulher ela começou a se tornar uma propriedade do homem, assim como ele tinha é, terras, é, moeda ou alimento, né, sal, farinha, enfim, cada, cada, cada época teve a sua moeda. Né? A mulher ela começou também porque a mulher gerava filhos, e a quantidade de filhos era a quantidade de braços, quantidade de pessoas que iam trabalhar naquela terra. Então, né, os casamentos começaram a virar um negócio e a mulher ela entrou nesse lugar onde ela começou a ser calada, onde ela entrou para o ostracismo. Tem toda uma visão histórica disso, enfim, que culminou no que a gente aprendeu. Então, a gente olha muitas vezes a outra inconscientemente por esse padrão energético vibracional herdado de que a outra é uma concorrente, de que a outra é uma, é uma disputa, de que eu preciso ser melhor que ela. E aí eu olho para ela com um olhar de escassez, né? Eu não consigo admirar, eu passo Sim. a invejar. Isso. Né? E aí yes. eu essas dinâmicas é, desafiadoras, tóxicas e extremamente doentias em todas as minhas relações. Então, isso vem de uma ancestralidade, né? Em primeiro lugar, se a gente for falar historicamente, Sim. É uma coisa que a gente carrega, né? Como a gente está carrega...
0: no campo, né? Está no campo. Tá no campo. É uma memória que está no campo. Como a gente carrega o que o que veio
1: antes disso, que era um, um, as civilizações matriarcais. Matriarca. A gente também tem isso. A gente tem tudo. A gente por isso de que união,
0: gente... né? de união, né? De sororidade. Por
1: isso que a gente tem. Ambas, a gente só precisa escolher o que eu quero vibrar. Escolher qual caminho eu quero seguir, esse ou esse. Porque eu tenho tudo dentro do meu DNA, da minha memória, do meu ventre, dentro da minha é, dentro desse campo que a gente herda de informação. A gente pode viver a sororidade ou viver a disputa e a rivalidade. É uma questão de ganhar consciência, prestar atenção, Assumir a sua responsabilidade O seu papel nessas dinâmicas Que você está vivendo E é aí que vem o tapa na cara da
0: sociedade Isso, É interessante porque A, a rivalidade Ela está tão enraizada em nós Como né, você acabou de colocar Que a maioria não nota Como está no campo Como vem de gerações e gerações ela, A gente só nota Quando alguém começa a falar e eu acho muito interessante, porque o nosso trabalho, a da Female Healers, o meu e da Nevenka, ele, ele traz o oposto disso. Muitas e muitas mulheres vêm conversar com a gente e falar que admira, que nos admira, por esse fator. De como a gente é, trata uma outra, de como a gente trabalha junto muito bem, porque assim, se fosse uma coisa falsa né, ou forçada, todo mundo perceberia e não tinha dado tanto certo como está dando. Mas eu acho que o nosso trabalho já é uma quebra de padrão. E exemplo para muitas mulheres, que é sim, você pode ter parcerias com mulheres. Né? Eu, 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 eu percebo que a gente está perdendo muito tempo, infelizmente, alimentando... Esse tipo de sentimento, que é a rivalidade, que é o olhar a outra mulher como um, sendo algo de disputa, como sendo algo que você tem que se superar, como sendo algo que não é legal. Porque a gente está falando de, de feminino, a gente se boicota muito fazendo isso. Mas por que é tão interessante para a sociedade em que nós estamos inseridas a gente continuar sendo assim? Isso movimenta mais o comércio, né? isso traz mais dinheiro para o sistema. As... Eu, eu tive um trabalho, era tão engraçado, eu tive um trabalho como vendedora é... no campo... É, de designer de interiores e onde a dona era uma mulher ela só, só tinha mulheres trabalhando com ela e ela impulsionava claramente a rivalidade entre as, entre as vendedoras porque ela ganhava com isso e era um jogo tão claro que a gente entrava porque a gente veio, e quando eu comecei a estudar, isso tem mais de 10 anos, estudar, entender, a ver o que era sororidade, a olhar para a mulher, aquilo não foi mais fazendo sentido na minha vida. Ao ponto de, desses lugares onde tem muitas mulheres trabalhando, se vocês estão me escutando, vocês vão super entender. Ao ponto de, olha, fulana de tal foi muito melhor do que você. E aí, você vai, vai deixar assim? Aí chegava o ponto de eu falar assim... Nossa, que bom que ela foi bem! Nossa, tô tão feliz por ela! E aquilo ali não ser mais interessante... Eu não tava dando mais um bom exemplo... De rivalidade... Ou... Na cabeça deles... De menos produção... Porque se você ficar... Na cabeça da sociedade... Né... Mas uma mulher madura, ela sabe o quanto ela tem que trabalhar, ela sabe o esforço que ela tem que fazer para chegar naquele salário. Então, ela não precisa de, da outra fazer mais que ela para ela querer fazer mais ainda. Ela não precisa que a outra se vista bem para ela se vestir melhor ainda. Mas, inconscientemente, nós ainda estamos nessa roda. Porque quantas de nós né no, eu acho que se inspirar é uma coisa muito legal você se inspirar em algumas mulheres eu tenho várias mulheres que eu me inspiro várias várias mulheres eu me inspiro, que eu comecei e aí eu tive elas como inspiração para minha vida e eu acho que é muito importante a gente ter inspirações, podem ser masculina, feminina, mas eu acho interessante, né, no nosso meio a gente tem inspirações femininas, né, é, tem a Miranda Gray, que a gente foi iniciada como Moders, tem a Soraya Mariane, tem a Nesgaia, que são mulheres que me inspiram também, e tem a Levenka, minha super parceira, que eu mega me inspiro nela. E a gente inspira o melhor uma na outra. Não é eu querer ser melhor e maior. Eu me inspiro em ser boa. Eu me inspiro em querer o bem para mim, assim como eu vejo que ela quer o bem para ela, para a família dela, para a vida dela. Isso é muito gostoso. Isso faz um bem. E quando você começa a ser inspiração, que as pessoas começam a fazer o bem na vida delas, na família dela, ser mãe, me, mães melhores, esposas melhores, é, irmãs Sim, melhores, melhores, amigas melhores, isso, isso, não, isso não tem preço, entendeu? É inspirar as mulheres a ser o bem, a fazer o bem, a querer o bem. Só que a rivalidade está aí. Existe existe e é muito encravada na nossa sociedade. Sim, eu
1: acho que eu nem tinha pensado nisso, quando a gente pensou no tema e, né, e, enfim. É, eu tava pensando de falar, trazer uma consciência sistêmica sobre esse assunto, que a gente pode até falar sobre isso. Acho, acho legal, muito, legal
0: também. Tem
1: muitas fichas, Sim. mas agora você me falou do seu trabalho e eu lembrei do meu. Lembrei do meu primeiro né? É, a minha primeira profissão foi bailarina e eu trabalhei numa casa de chá muito famosa em São Paulo chamada Canel Kalili. Trabalhei 20 anos lá com mulheres maravilhosas que foram minhas amigas, mentoras, mães, irmãs, né? Que foram as bailarinas da Canel Kalili e a, mulheres que eu, enfim, temos amizade até hoje. E uau, né? Era um lugar tinha uma coisa tão sagrada, onde a gente dançava a dança do ventre, ou seja, a dança da deusa. Onde ali era para trabalhar a criatividade, a magia, a sexualidade, né? A troca com o público. E realmente era a casa da arte da dança do ventre. E era uma magia que acontecia ali. Muito é. linda. Mas a gente era... É, nós tínhamos o, o dono da casa, né? Que era muito engraçado que existia isso também, existia uma competição e uma disputa que era estimulada pela, pelas pessoas que dirigiam a casa, pelos próprios funcionários, todo mundo que estava ali, né? Então, embora o camarim fosse um lugar é, que era um, um lugar de muito acolhimento, de muita troca, de muita intimidade, né? onde eu, eu aprendi a ser mulher ali, com aquelas mulheres, e se falava de tudo, né? Era uma delícia, porque eu comecei a falar a verdade e treinar a escuta ali, né? E a, quando a gente abria a porta, tinha aquela, né? Então eu lembro que tinha um, um, uma noite, chamava Noites no Arém, que era de domingo, e que é, só as The Best dançavam nas Noites no é né? só as fodas. Só as, como eu gosto de falar, só as picas da galáxia. <risos> e aí, tinha umas que entravam primeiro, as que entravam depois, e não tinha, assim, não tinha tempo de casa e hierarquia, entendeu? Era se assim, você tinha público, sei lá, qual que era a visão da, do, enfim, do dono da casa, você tinha que ter, você tinha que, tinha que ter sucesso, você tinha que... Né, brilhar mais. Brilhar. O marketing tinha que rolar solto. E assim, um, pensa um negócio tão feminino, tão que vem é, da, tua, da tua alma, né, tão que vem da, 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 da tua medicina, né, de cada uma, cada uma tinha um jeito, cada uma tinha um jeito de dançar, de levar, de cantar, de entreter, e isso que era lindo, mas ao mesmo tempo era estimular, eu aprendi muito, eu sou muito grata, eu é, me tornei uma grande bailarina graças a tudo que eu aprendi lá, eu aprendi com o dono da casa, com certeza. Aprendi muita coisa, sempre me estimulando e me inspirando naquelas mulheres que, que cada vez mais, eram mais brilhantes e mais maravilhosas. Então, a gente estudava e aquilo eram realmente assim: é, aquilo te levava a evoluir, mas que tinha esse lugar muito ruim e de, às vezes, denegrir e, e de ter essa concorrência. Então, por exemplo, teve uma época, gente, muito engraçado, isso tem que rir disso hoje, mas que tinha níveis na arém. Bailarina do arém nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E isso é escrito no camarim. E a gente achava aquilo um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria estar lá... No nível 1, e... um, né? E queria estar lá dançando, assim. Eu nunca lhe dei muita bola para essas coisas. Eu sei que, enfim, um belo dia eu virei arém e ok, tô no arém. E eu não ligava para essa coisa de nível, mas isso, isso era uma tensão e um lugar que, putz, não é legal, né? Que fomenta a discórdia e não a sororidade, não o apoio. Então, é muito engraçado porque eu não tive isso na minha casa, na minha família, porque às vezes isso começa dentro de casa, na relação com a própria mãe, nós vamos falar disso. Mas eu tive no meu primeiro trabalho. E olha que engraçado, né? Como a gente tem essa lembrança. E eu aposto que todas nós temos histórias parecidas como Com essas para contar. Onde a gente Com aprendeu a, a, a olhar outra e a outra e, e a fazer comentários negativos e a, né? e a ficar naquele destilando venenos. Sim. né a concorrência que, gente, isso só atrai escassez, né? Só.
0: Quando... quando as pessoas, principalmente nós mulheres que colocamos pessoas no mundo, o, o mudarmos a nossa consciência, nossa maneira de ver e mudar a instrução, a cultura que nós passamos para os nossos filhos, isso muda, é automático, isso muda. Porque nós somos estimuladas a ser assim e nós estimulamos os nossos filhos a ser assim. Quantas de nós não fica falando? Ah, porque a fulaninha lá, você viu? Ela faz tudo direitinho, ela cuida do caderno, não sei o quê. Mas você fica puta que pariu aquela fulaninha. Tinha que ser tão certinha assim pra minha mãe ficar admirando ela e não me admirar? E, e, e eu, às vezes, às vezes, não sei o que eu fui falar pra minha filha, e eu sempre nunca gostei de comparação porque eu sofri com isso. E. E aí um dia eu comparei minha filha, mas de uma maneira brincando. Aí ela virou para mim e falou, por favor, mamãe, não me compara com o outro. Eu sou eu. O outro é o outro. Aí eu falei, caramba, tudo que eu prego, eu acabei de fazer o contrário com a minha filha aqui agora. E a gente faz, a gente cai. Porque tá, tá no campo, tá na sociedade. Eu fui criada dessa forma, infelizmente, né? Onde a gente. É, das dancinhas, que assim é melhor. Né? sei falando de dança do ventre, eu tive uma. Tem uma amiga é, de outra cidade que ela também era professora de dança do ventre. E ela falou: Cá, ela é psicóloga. Ela falou assim: Eu sinto tanta falta da dança do ventre, mas a disputa que é gerar... Ela falou: Olha, eu já tentei fazer. Ela, ela, faz, é, ela dá aula de dança do ventre com psicologia feminina. Né, trabalhando a psicologia feminina de, junto com a dança, com o corpo, que é algo maravilhoso que a Nevenka também criou um curso lindo que chama Dança Seus Ciclos, que é com a dança, né, com o corpo. Eu falei, nossa, por quê? Acho que deve ser lindo, né? Porque eu sempre amei dançar. Gente, desde pequenininha eu danço igual uma doida na frente da televisão, mas eu nunca fui para um curso de dança. Falei para Nevenka que em 2021 eu quero fazer. Já tu faço em casa, eu tô vendo algumas aulinhas, mas eu quero ir para um curso mesmo, com uma professora ali, ao vivo. Aí ela falou assim: porque é incrível, a gente cria uma turminha, um, faz, monta o um curso, tudo, de repente começa uma disputa entre uma com as outras enorme, que fica insustentável e eu paro. E eu vejo isso muito uh, nas bailarinas que... Explora hoje... a sexualidade, né? Explora o corpo, é roupa, é acessório, é tudo.
1: Sim. E eu vejo que muitas dessas mulheres, né, até hoje, que se tornaram grandes bailarinas, grandes professoras, grandes mestras, elas têm uma dificuldade de ter parcerias. Isso é muito comum. Né? então parece que o tempo todo a pessoa precisa de um palco e ela precisa estar o tempo todo brilhando
0: e tem a gente... um... Eu falei assim, é a síndrome da bailarina ou a síndrome da, da mulher do palco? foi essa mulher que me falou sim, é a síndrome
1: da bailarina porque é. a gente tem que saber a hora né de sim é, agora o holofote tá aqui pá, e agora o holofote tá lá, né, aqui que <risos> agora, ela... <risos> né? agora é a hora dela E eu também brilho quando ela brilha e isso é uma coisa que, claro para mim também foi Eu tive que ir digerindo E tomando em doses homeopáticas E ir aprendendo é, Que estava tudo bem, né? E enfim E
0: que podemos ficar mais um... leve, né? Eu Sim. acho que uma coisa que eu evento No começo a gente trabalha muito bem, vou dar exemplos porque a gente pode... é muito bom quando a gente dá exemplo nosso que Sim. acho que vocês conseguem se ver ali, né, a gente trabalha muito, muitíssimo bem, nós somos boas no que a gente faz e a gente gosta de excelência uma escorpiana como eu sempre falo, uma ariana, ariana as duas com ascendente em Capricórnio Capricórnio, trabalhadoras ah. do Brasil a gente não tem, assim, poção melhor, né? De união e, e de honestidade, de caráter e de querer o super trabalhar. Então, a gente tem isso muito bem. Eu já falei isso várias vezes. E no começo, uma queria fazer... Eu fazia um PDF, ela fazia outro, mas a gente fazia PDFs lindíssimos. E aí, ela... E aí foi ficando pesado, porque as duas estavam trabalhando demais, né? Você lembra, amiga? No começo era muito trabalho, muito, 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 muito. E a gente, tipo assim, eu queria pegar mais, ela queria pegar mais, aí não deixa que eu faça isso, 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 ai, não deixa que eu faça isso. E aí a gente percebeu que tava ficando pesado para as duas. Aí a gente falou assim, não, quer saber? A Nevenca sempre fala isso, né? A gente divide, a gente divide palco, a gente divide dinheiro então tem que dividir bem o trabalho para ficar leve e a partir do momento, olha, não, então tá você vai cuidar desse porque a gente cuidava, por exemplo, dos mesmos módulos você vai cuidar desse, eu cuido desse e você olha o meu, eu olho o teu a gente fala se tá bom, se não tá gente, a partir dali começou a fluir nosso trabalho muito melhor assim como as lives que a gente faz na atenda ao vivo, agora a gente se dividiu e é difícil para mim é que é difícil, assim, eu gosto de estar com ela, eu gosto de fazer as coisas com ela. Agora, quando faz sozinha, eu fico, ai, sozinha, eu tenho que fazer sozinha. Eu sinto muita falta, assim. É, é como, a gente também se acostuma né, a ter ali o apoio uma da outra o tempo todo. E, e saber que isso faz muito bem. Eu sempre vejo, eu tenho uma visão muito grande da gente num TED, num talk, da do TED, e falando sobre isso, sobre a sororidade, sobre parcerias femininas. Porque com a gente está dando tão certo, eu tenho certeza, eu vejo isso futuramente muito certo. Sim. E eu quando gosto. vocês colocam isso na vida de vocês parceria com mulheres, com a mãe com a irmã, com amigas com amigas do trabalho já pensou, olha que legal, você não bateu a tua meta aí a tua amiga vai lá, ajuda você a vender olha, conseguiu uma venda eu já bati a minha, pega essa, toma bate, essa venda é sua gente não, é muito bom é muito bom
1: Sim, é muito bom, e com certeza a gente chegou nesse lugar de se trabalhar e olhar para as nossas sombras, as nossas questões, porque a gente tem histórias, a gente aprendeu assim, todos nós, né? Olhar para outra desse lugar de, de disputa, de concorrência, de rivalidade. E eu acho que a visão sistêmica, né? A gente agora, Até agora a gente contou a nossa coisa pessoal, a visão pessoal, né? A Camila falando Você como ser como mulher, como filha, como mãe... Eu também, falando como profissional, como filha, como mulher. Mas quando a gente traz uma visão sistêmica, né? Quando a gente olha para o que está além do que está aqui, desse prato dessa conversa, a gente percebe que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E as relações que a gente atrai, as realidades que a gente cria, elas estão sempre a serviço de nós e nós a serviço delas. Então, se você tem problemas com o feminino, mulheres no trabalho, Mulheres que, de repente, não sei porquê, mas peguei birra, tenho uma raiva, não aguento olhar pra cara dela. Ou, é, sabe aquelas coisas que a gente vai, essas relações difíceis, principalmente com mulheres, nós estamos falando aqui. Sim. É, olhe para si mesma, olhe pra tua história, olhe pra tua origem, porque isso com certeza começou na tua casa, com a tua mãe, com as tuas primas, né? A gente sempre fala, a relação, da, a relação com a mãe é a mãe de todas as outras relações. Com a, a minha mãe, é a relação que eu vou ter com todas as mulheres, com o feminino, com o masculino, com o mundo, com a sexualidade. Então, essa relação, ela talvez seja a mais desafiadora. A gente falou muito disso é, na semana do resgate feminino, que está acontecendo. Então, só uma pausa aqui para convidá-las para a semana do resgate feminino venham, está no ar, já foi a primeira aula, já foi a segunda aula, ainda dá tempo de você se inscrever, de você assistir. As aulas vão ficar até, o, acho que dia 28, né, no ar? Já é dia 1 é dia
0: primeira, a, a, a abertura, né, então é, é até o dia 28. Até dia 28? Eu, eu, tá eu,
1: acho o dia do mês. <risos> dia 21, As aulas ficarão é... no ar, então assista, o link está na descrição desse vídeo. Semana do Resgate Feminino, escreve, deixa seu e-mail, confirma seu e-mail, olha na sua caixa de spam, olha no seu lixo eletrônico, vem com a gente, que é uma semana para transformar todas as áreas da sua vida, ou no link da bio do nosso Instagram, Female Healers, tá? Sim. Essa semana é feita especialmente para a, a cura de mulheres, né? E num todo, de todas as nossas relações, e a gente falou muito isso, da relação com a mãe, e dessa origem, a gente fala muito na Semana do Resgate Feminino da nossa linhagem, da importância da nossa linhagem, de olhar para a nossa história, de onde a gente veio e as nossas origens. E como isso reverbera. Então, às vezes, a gente acha, a gente tem a falsa e é uma ilusão de que a gente escolhe situações, escolhe relações e quando a gente não tem consciência, a gente não escolhe nada desculpa, sinto muito, a gente na maioria das vezes está repetindo padrões, repetindo histórias e repetindo essas relações muitas vezes tóxicas que começam dentro de casa com a nossa relação com a nossa mãe ou ai ah, minha relação com a minha mãe era ótima mas com a minha irmã era uma porcaria ou com a minha prima então assim, como era a relação ou como é a relação com as mulheres da sua família? Como que isso se revelou? Como que isso se deu na sua vida? Isso com certeza vai dizer muito da sua relação com as mulheres numa vida geral na sua... agora, no momento que você vive. Então, a gente acha que a gente é vítima. Não sei por que eu tô passando por aquilo, aquela super rivalidade no trabalho. Ou oh, rivalidade por causa de homem, né, gente? Oh, meu Deus, quem nunca... Quem nunca levanta a mão? Aquela bem, aquela bem tinta. Quem nunca teve uma invalidade com mulher por causa de homem? Porque as duas gostam do mesmo homem? ou porque às Principalmente vezes pai... quando
0: a gente é mais jovem, né? Na adolescência. Eu acho que tem muito é isso. É né? o um namoradinho. Também que eu ia as minhas amigas era tudo de boa. A gente não ligava muito, não. Ah, não, minhas amigas, rolava. Rolava. <risos> minhas, amigas eram, minhas amigas... O boi rolava. O boi rolava? Minhas
1: amigas era tiro, porrada e bomba. Pega, não pega não, não vê aqui...
0: Namorado sério, aí não podia, agora assim não, a gente não, isso até é muito
1: legal porque essa rivalidade por causa de homem é muito comum e às vezes isso a gente leva para fase adulta, né? E às vezes acaba se envolvendo é, com homens que são comprometidos, homens casados, noivos e enfim, também quem nunca teve uma história dessa na vida. Sim. É, a gente repete, lembra, a gente repete as histórias da nossa linhagem, das nossas mães, das nossas avós, isso é muito comum, e às vezes a gente não vem porque a gente escolheu, ah, me apaixonei perdidamente por aquele homem, me apaixonou nada, querida, você não ia conseguir fugir daquela situação, porque você tem que atrair aquilo para ser igualzinho tua mãe tem, e você vai passar pela mesma situação, então isso que é legal desse trabalho que a gente faz de desenvolvimento pessoal de autoconhecimento, de trazer à luz coisas que você não está tendo consciência e rivalidade entre mulheres e competição, se você sofre muito com isso, se você não se dá bem com o feminino se você tem, olhe para o seu feminino olhe para a sua relação com a sua mãe olhe para a relação com as mulheres da sua família a cura
0: está aí, aonde está a dor e isso que é muito importante tudo isso, que a, como a Nevenka colocou o que ela colocou, é o que a gente coloca em todas toda a nossa formação nossa metodologia, ela é baseada né, nessa, nesse olhar sistêmico porque ele nos traz leveza ai, agora eu entendo nossa, faz um bem sabe quando cai bem, como um chá quentinho ai, que delícia, nossa então tá então agora eu, já, eu sei o caminho né, eu, eu, eu tenho agora eu tenho que percorrer esse caminho, e é onde a gente entra com é a nossa formação feminilínea que, que dá esse caminho a gente vai dando as ferramentas a gente não vai andar por você a gente vai dando as ferramentas para você ir tirando os obstáculos olhando, foi como foi tá legal, eu tô pronta para ir em frente novamente outros obstáculos ferramentas limpou pronta para seguir em frente. Assim são os oito módulos da, da formação Female Healers, maravilhoso. Nove. Nove módulos, nove. nove módulos. Nove módulos. A formação, ela sempre está crescendo, gente. É, é, como a Nevenka fala, ele é uma... Uma entidade viva. Uma entidade viva, exato. Uma entidade viva, adoro essa palavra. E é. a primeira e segunda aula do Resgate Feminino Está prontas. Assista no horário que você puder. Está fantástico. Marque a gente. Hashtag Juntas, juntas no Resgate. Corre nos stories que nós estamos republicando na, na Female Healers. Para a gente ver o nosso clã. Para a gente se, se reencontrar ali. Todas as mulheres nas mídias juntas. Hashtag Juntas no Resgate. E é sempre maravilhoso estar aqui. Gratidão, amiga. Gratidão De pela sua presença, por tudo.
1: Por tudo você. Também, também, amo você demais. Né? A nossa relação traga aí muita cura para nós Sim. e para todas as mulheres que estão aí com a gente. Né? Quando a gente Sim. torna uma realidade possível, quando a gente torna algo real, a gente cria um campo para que hum. seja possível para as outras. E para que outras pessoas também possam fazer, a gente cria uma realidade, né? Uma realidade curada, uma realidade que é, existe empatia, ressignificação, amor, compaixão. Então, é isso. Vamos juntas. Espero que a, esse Chá com Elas tenha trazido um pouquinho mais de consciência, tenha caído aí algumas coisas, é. toque fundo no teu coração. E se você está passando por alguma situação assim, ou vive que isso... Ou, ou vivendo, ou viveu isso em qualquer nível, de qualquer forma, que te mobilize a você olhar para si mesma, encontrar as suas raízes e buscar... esse feminino, né? Olhar para esse feminino. E olhar para esse feminino, né? E, e buscar essa leveza e essa amorosidade das relações, porque isso é possível. E quando a gente encontra... Gente, é um colo de mãe, é
0: maravilhoso. Sim. Gratidão a todas beijo, terça-feira que vem, ao vivo no Instagram e YouTube, a é 1h35 live, live com elas, tá bom? E assistam a semana do resgate feminino, tá lindo tem presente tem, aguardamos vocês
1: <risos> tchau tchau, tchau